0: Assim, ó Emerson, é, como eu estou te falando, a experiência minha mesmo, de todas as cidades que eu morei, se eu não tinha galeria, eu ia fazer feira na rua, eu pegava meus quadros, colocava no carro, colocava meu quadro na, na grade do ginásio lá.
1: Começando mais um Arte Academia Podcast. Um bate-papo sobre pintura e desenho acompanhado de histórias inspiradoras. Tá tudo bem por aí, Eu espero que sim Inquietações artísticas E o desenho na prática Esse é o título de uma série de lives Que eu vou fazer no Arte Academia underline A partir do dia 17 de setembro Até o dia 6 de outubro As inquietações vieram das interações que acontecem no grupo Arte Academia lá no Telegram e o desenho na prática é a respeito de um curso sobre o desenho da anatomia humana que eu vou disponibilizar gratuitamente lá no site apenas por uma semana fique ligado visitando o arteacademia.com.br você pode se cadastrar e fazer também gratuitamente outro curso no formato de videoaula em quase 37 minutos os 10 principais erros que os estudantes de desenho e pintura cometem entre os dias 5 e 9 de outubro os cursos Fundamentos do Desenho e Introdução à Pintura Tradicional Realista estarão disponíveis lá no site mas apenas entre 5 e 9 de outubro guarde essa data e em breve o curso Introdução à Beleza na Arte Ocidental também vai estar disponível o Arte Academia Podcast possui apoiadores formais. E eles são essenciais para que esse podcast continue sendo produzido semana após semana. Se você quiser se tornar um apoiador do podcast, vá até arteacademia.com.br, menu podcast. E é só clicar em apoio podcast. São apoios a partir de R$ 10,00 mensais. Considerando o Arroba na Frente... A seguir, o endereço no Instagram dos atuais apoiadores. Irmigar Underline Desenha Pelegrina Ivana Ana Frevi, Fabiano Araújo Artist Mônica Mendes Artista Barbizon Atelier O Artista Criativo _fuentes, _ilustra, .artist, _vaaz, Sérgio Underline Fuentes Underline Ilustra Rogers.Artist Duarte Underline Vaz Mário Freitas Amanda Underline Novais Patrícia Underline PV, Flaviane Cunha, Pedro Leão Arte, Janaína Underline Aquarela e a mais nova apoiadora Arte Gravura, você pode também ser um apoiador anônimo e eu agradeço aos que optaram por essa forma de apoiar esse podcast. E agora vamos para o nosso bate-papo com a resiliente Jaqueline Marafon. Aquela guitarra que eu tô vendo ali no fundo, ali, é você que toca guitarra ou não?
0: Não, é minha, minha filha. A minha filha faz engenharia aeroespacial é, aqui em Brasília, na UNB, né? Aí toca guitarra, anda de skate, surfa, e agora tá fazendo os podcasts também de, do assunto dela, né? Da engenharia aeroespacial.
1: Que legal! Como que é o nome do podcast?
0: É, o, o podcast dela é Quebrando a Inércia. É um assunto bem diferente.
1: Jaqueline, seja bem-vinda ao podcast.
0: Obrigada, obrigada, Emerson.
1: Eu gosto de ouvir as histórias das pessoas, porque tem muita gente ainda, com base nas mensagens que eu recebo do podcast, que ainda está procurando se achar, que ainda está procurando encontrar exatamente aquilo que diga para ela qual que é o caminho que ela tem que seguir Sim. então eu gosto muito de ouvir as histórias das pessoas porque isso cria de certa forma uma identificação artistas que já estão no mercado, que já tiveram experiências, que já passaram passaram por muitas coisas e podem ajudar as pessoas, simplesmente compartilhando a história de cada um deles, eu acredito bastante nisso e eu percebi que vem funcionando isso ajudando de alguma maneira as pessoas.
0: É, com certeza.
1: Jaqueline, qual que é a tua história? Como é que você se descobriu na arte?
0: Então, é, eu sou administradora, né? É, me formei em administração. E, mas assim, a minha história com a arte é... é eu vou começar do comecinho, assim. É, eu sempre morei, nasci no interior de Santa Catarina, né? É, casei muito cedo, né? Eu sempre gostei de arte, eu sempre. É... Mas, assim, eu não me identificava, né? No que eu queria fazer da vida, né? Tentei alguns concursos públicos, né? Durante. O... A gente sempre mudava muito de cidade, né? Tive empresas, empresas de confecção, né? Várias coisas. É, eu tive alguns episódios, assim, que marcaram a minha vida, né? Um deles foi eu tive duas filhas gêmeas que morreram. Elas nasceram, né? Ficaram um mês no TI e morreram. Então, eu considero esse, esse, esse fato, um fato assim que é, mudou a direção da minha vida, do que eu queria fazer. Então, assim, a partir dali eu, eu senti que eu fiquei mais sensitiva, mais, comecei a observar mais as coisas, de, as coisas de uma outra maneira, né? É, depois de dois anos, isso faz muito tempo, foi em 98, 99... No ano de 2000 a minha filha nasceu, né? Que tem 20 anos agora. Com o nascimento dela, né, mudou também a minha vida, né, de uma outra forma. Mas assim, aquilo que eu que eu sentia, que eu comecei a sentir, começou a ficar mais importante para mim, né? É, quando ela era ainda pequena eu comecei a fazer, a comecei a desenhar, a pintar, assim em casa, papel mesmo e comprei. Eu lembro que eu comprei uma época um é, um, uma tela toda desenhada e com os numerozinhos que vinha as tintinhas para pintar, assim, era o máximo aquilo ali. Eu fiz, ficou super bacana. E numa dessas mudanças de cidade, eu fiquei um tempo com a minha mãe em Santa Catarina, né, até a gente conseguir um apartamento, e eu comecei a fazer um curso de pintura, né? Na esquina de casa ali tinha uma, uma um ateliê, eu comecei a fazer curso de pintura. E assim, foi, foi como um, ligar uma tomada. <risos> né? Era aquilo. Eu não sabia. Até então eu não sabia. Mas era aquilo. Né? Então assim, não tinha técnica. Era só assim, a, né, aquele, aquela, aquela pintura decorativa, simplesinha, que eu aprendi no início. Mas assim, foi uma um momento de descoberta, realmente. Né? Aí a... Desse... Que
1: idade você tinha?
0: Eu tinha 20... Aí, ela tinha... Não, 20 não, desculpa. Ixi, eu tinha 30 e 31 por aí, 31 anos. É, agora eu tenho 49, então assim faz um tempinho. Né? Só que aí a gente, se nós nos mudamos novamente de cidade, a gente foi acabar morando no Rio de Janeiro. né? E, e nisso eu, eu tinha trancado a faculdade por todos né, esses problemas. Eu voltei à, à faculdade de administração né? e fazendo curso de pintura no Rio, né, em alguns ateliês próximos onde eu morava e e aquilo foi crescendo, foi crescendo assim, é, de pouquinho, né? Eu fui aprendendo. Eu tinha no início assim, eu tinha muita facilidade para aprender o que, eu, o que o professor estava me ensinando, né? Às vezes eu achava, ai, não vou conseguir, não vou conseguir, mas aquilo saía. E quando eu via, tava pronto, né? Quem me incentivou muito foi um, um coordenador do curso de administração da minha faculdade ele começou a ver meus trabalhos, ele, nossa, está muito bacana, vamos fazer uma exposição na faculdade. E aí começou, né? E eu vi, opa, é isso, né? É esse momento, né? É isso que eu quero fazer. Então, a partir daí, eu já comecei isso em, em 2004, 2005, eu já comecei a dar aula no Rio de Janeiro, na minha casa, né? Dar aula de pintura.
1: O coordenador do curso de administração te deu uma força, falou, vamos fazer uma exposição
0: aqui. É. E, e o mais interessante, assim, eu, eu, eu fiz na Estácio, né? E a Estácio, eu não sei agora, porque faz tempo que eu, eu também saí do Rio, não voltei mais, né? A Estácio tinha um projeto que era Universidade. Não sei se você já ouviu falar, era um projeto muito legal. Eles... Eles faziam tipo um salão de arte onde os artistas inscreviam suas obras, levavam lá, né, no campus, e eles distribuíam essas obras nos campos, na, no, nos corredores de todos os campos de todos os cursos da cidade. E aí tinha, é, como fala, premiação, né? Tinha premiação juri é, popular, né? Do público em geral, juri é, artístico, né? Tinha juri é, como Olá. fala, mais, é, mais técnico, né? Tinha menção rosa e tal. Eu coloquei um quadro na época simples. Eu, na, no meu início da carreira, eu fazia muito de pintura. Eu fazia muito floral, né? Eu gostava de pintar flores, assim, flores grandes, pedaços dela, né? E eu fiz um quadro até bem interessante, meio rosinha, todo bonitinho. E... Eu tive uma surpresa muito grande quando, quando eu recebi um envelope bem bonito, assim, que eu tinha ganhado primeiro lugar de júri popular.
1: Ah, oh, que legal. É.
0: Então, assim, isso me, me deixou muito feliz, né? Teve uma, teve uma, um uma apresentação, né? Teve, foi muito bacana, assim, eu ganhei uma premiação em dinheiro. E a partir dali que eu vi que eu tinha um potencial, né? Que eu podia seguir fazendo a mesmo fazendo minhas florzinhas coloridinhas rosinhas, entendeu? Que tinha um público para isso, sabe? Que eu tinha um público que gostava daquilo ali que eu fazia. Aí a partir dali eu comecei a fazer algumas exposições no Rio, né? Eu fiquei no Rio de Janeiro morando durante três anos, né? Até 2006 eu acho. E aí eu fui, eu fiz um, participei de um salão também em Teresópolis, no Estado do Rio, né? Aí ganhei também. Então, assim, foi, eu fiz uma produção muito grande nesse, nessa época do Rio.
1: Mas sabe que, ouvindo, já ouvi, nossa, tantas histórias, né? Eu, eu converso, uh -huh. eu entrevisto as pessoas, eu, os artistas. E você me passou uma simplicidade muito grande. A partir do momento que você identificou, fazendo aula na esquina, perto da casa da sua mãe, você se identificou com aquilo aí você estudou um pouco mais, me corrija se eu estiver errado. E aí você começou a dar aula na sua casa, e você me passa que foi uma coisa muito natural essa, esse caminho, foi. essa transição.
0: É, é. Foi, foi assim, foi muito, foi muito tranquilo para mim. Então, assim, junto com tudo isso, a Emerson, é, eu precisava trabalhar para ajudar nas despesas de casa, né? Então, assim, eu, eu uni uma coisa que eu... Que eu gostei de fazer, né, que eu me identifiquei, e uma coisa que é, eu comecei a aprender mais fácil, sabe, mas assim, eu nunca estudei arte é, acadêmica, não, não, sempre fui fazendo cursos aqui, ah, tem um curso, um, né, uma pessoa diferente dando uma técnica lá no ateliê, fiquei sabendo, vou lá fazer, né, eu falo para as minhas alunas, olha, não canso de aprender, eu tenho que aprender, né? então assim apareceu eu falava para elas olha eu vou fazer um curso para aprender mais para ensinar para vocês o que eu sei né o que eu consigo então assim é é, é, é simples para mim foi simples sabe então acho que às vezes a gente né no na rotina da vida a gente complica um pouquinho algumas coisas né que podem ser simples
1: né? Ô Jaqueline, você começou a dar aula na sua casa e como que foi a partir daí
0: foi assim, eu morava é, em Deodoro, próximo da Vila Militar do Rio, né? Então, assim, era um, eu tinha uma, um convívio com as pessoas, né? Então, a gente tinha muitos chás que a, a esposa do general fazia. E nesses chás, eu comecei a expor os quadros, né? É, tipo assim, de, eu, eu fui, fui até na... Agora eu lembrei. Fui até na, na AMAN, na Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui três anos... É, num chá enorme que elas, tipo um evento que eles tinham lá, né? Então, assim, eu, eu doava um quadro para fazer um bingo, para fazer um sorteio, e com isso eu chamava atenção para o meu trabalho que estava exposto na entrada, entendeu? Então, assim, aí, nisso eu conseguia contatos de esposas de militares que queriam fazer aula, né? E uma coisa que eu lembrei agora, bem interessante, é, no início, eu fazia consórcio de quadro. Uma Explica coisa melhor bem...
1: consórcio de quadro.
0: Então, é bem interessante. Eu lembrei agora. É, as, as, tipo, um grupo de amigas, né? Isso eu fiz no Rio muito. Assim, foi muita coisa. É, elas se reuniam em 10 mulheres, né? Dez, dez amigas, né? E a gente, tipo assim Eu estipulava um valor, por exemplo Um quadro de mil reais Supor, né? Então todo mês Elas pagavam cem reais Né? E aí eu fazia A gente fazia um sorteio E aí a pessoa, tipo assim Um mês antes fazia o sorteio E a menina, a pessoa que tinha ganho Escolhia o quadro que queria E eu fazia o quadro para ela naquele valor Naquele tamanho, entendeu? Então assim, todo mês Eu, eu tinha um quadro vendido e as amigas tinham uma obra minha, um quadro meu.
1: Olha, você me lembrou uma coisa, porque assim, você falou que você está com 49 anos. Eu tenho 51. Isso. Nós somos da é. mesma geração. É. Isso me fez voltar ao tempo em que, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava na GM e eles faziam consórcio de computador. Não a GM Sim. em si, mas sempre Sim. tinha um funcionário que montava... PC 386, depois virou Sim, 486,
0: eu lembro. Eu lembro.
1: e aí tinha o lance de consórcio, era isso mesmo, você me lembrou uma coisa assim de, uh -huh. olha, muito tempo uh -huh. atrás, mas era exatamente isso, é, pagava em dólar por mês, eu nunca entrei em nenhum tipo de consórcio desse de computador, até porque o preço ia alterando porque era em dólar, Sim, Porque era sim. muito difícil comprar computador naquela época. Era caro, era, não era acessível e popular. Era, era tudo muito mais caro. Mas eu nunca tinha ouvido do quadro e você me lembrou do isso. De verdade.
0: Uhum, e uhum. aí
1: uma pessoa por mês era sorteada e você entregava Era
0: sorteada. Assim... Aí eu escolhi, assim, dentro do que eu faço, do, do meu trabalho, né? Tipo assim, era meio que eu fazia uma regrinha, né? A gente não tinha WhatsApp naquela época, <risos> né? Mas a gente se reunia, tipo, no chá, né? Aquela mesa, ah, vamos fazer o consórcio do quadro da Jaque. Pronto, vamos fazer. Então, assim, elas se reuniam. E escolhi um estilo de quadro, né? Que todo mundo se identificava com o meu quadro, com o meu trabalho. E aí eu fazia. Todo mês uma escolhia, né? E eu entregava o quadro. É uma forma muito legal. E assim, eu não tive problema com isso. Na época, eu não tive problema. E acabou porque eu fui embora, né? Meu, meu ex-marido foi transferido, acabei indo embora. E aí eu fui morar no. Em Rio Negro, no Paraná. Uma cidadezinha minúscula que não tinha nada. Então, assim, eu sempre... É, eu tive muito que recomeçar, sabe, Emerson? Entendeu? Em cada cidade que eu ia morar, é, você tinha que recomeçar. Tinha que botar teu portfólio embaixo do braço. E, e eu saía, realmente. Saía na rua. É, e principalmente em lojas de material de, artístico, né? É, antigamente a gente não tinha essa, essa facilidade que a gente tem de WhatsApp de internet de, né, de, de Instagram né eu pegava realmente minhas fotos botava embaixo do braço e ia nas, nas lojas é, nas galerias assim e aí que eu conseguia conseguir sobrevivendo assim sabe
1: é para recomeçar é preciso resiliência né é, você é. tem que é... E o que você falaria para as pessoas? Porque assim, recomeçar não é fácil para ninguém. Mas tem gente que tem a sensação que às vezes eles não conseguem começar e dar o primeiro passo. Você falou que você tinha que colocar as coisas debaixo do braço e procurar alguma alternativa. Para o pessoal que está que procurando isso, você teria alguma coisa para falar para essas pessoas, Jaqueline?
0: o que eu poderia né para ajudar é assim é esforço esforço sabe esforço não desiste não desiste não desiste é, talvez um exemplo né meu aqui prático assim é por exemplo quando eu vou fazer um quadro é, eu crio muita coisa assim né, principalmente com tinta acrílica e eu faço um quadro e eu sinto que ele não está pronto e eu não sei para onde ir não sei Entendeu? Então, assim, ao invés de eu pegar e guardar ele e não pegar mais, eu coloco ele na minha parede. Coloco na minha parede, passo por ele todo dia e vejo o quadro. Vejo o quadro. Cada dia eu identifico alguma coisa que eu tenho que fazer nele. E aí até que chega um ponto que eu, opa, é isso que eu tenho que fazer. Sabe? Então, assim, o que eu poderia falar é, não desiste, não guarde o sonho no canto. Sabe? Não guarde, deixa ali, olhe para ele, olhe para ele todo dia, né de vez em quando que eu acho que 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 dá certo, sabe se for aquilo que é para você fazer, dá certo, entendeu
1: entendi com certeza e depois do rio, depois dessa cidade pequena, você hoje está onde e como que é a tua rotina hoje em dia.
0: Pronto, eu tô, hoje eu tô morando em Brasília, né, já morei em Recife, até tava aqui na minha, já morei em Recife, que foi uma das coisas que eu fiz também, que eu cheguei, botei minhas coisas embaixo do braço e fui atrás das lojas, né, fui atrás de ateliê, fui atrás de galeria, levei quadro na rua, andando na rua com vento para levar para galeria, porque eu queria expor o quadro, participei de uma finearte lá no Várias até é, em Recife super bacana, sabe? Tive um, foi bem bem legal. Mas agora eu, eu estou morando em Brasília já há seis anos, né? É, me separei e fiquei aqui, né? Minha família toda é de Santa Catarina, mas fiquei aqui porque minha filha estuda, né? E e as logo que eu mudei para cá eu consegui um, um é, eu, eu tenho MEI, né, Contra, é, prestadora de serviço, né, então, assim, eu presto serviço de professora de pintura para o IAT Clube de Brasília, né, então, assim, eu, eu fui lá, mostrei, né, mostrei meu currículo, olha, eles estavam precisando conseguir, né, então, assim, eu tenho um grupo de trabalho no, no IAT muito bom, muito bom, né, é da... É, assim, é da melhor idade, né, são senhorinhas, então, assim, a gente tem, um, já fazem seis anos que elas estão comigo, né, então, assim, eu trabalho dez meses por ano com elas, então, a gente montou um grupo é, de amizade, um, assim, uma coisa sensacional, sabe, e que agora, na pandemia, é, foi a mudança na vida delas, sabe, eu eu até queria é, muito deixar isso muito bem, é, falar disso, sabe? Porque a gente não parou, né? Eu dava aula, é, dou aula no IAT, né? Quatro vezes por semana, durante três horas, né? para essas, é, são, eu tenho quase, tenho 35 alunas lá, né? É Muita gente. Então, são dez alunas por turma, né? E, só que agora, é, quando chegou a pandemia eu tava até no, no, no workshop do Felipe, depois a gente conversa sobre é isso, legal. mas quando chegou a pandemia, eu me vi assim, nossa, e agora, né, eu sou prestadora de serviço, o IAT fechou, o clube fechou, fechou tudo, eu fiquei uma semana desesperada, não sabia o que, que ia acontecer, não sabia, né, é, não iria receber, eles estavam cancelando os contratos, né, então, assim, junto com a diretora do meu do, da área que eu, que eu trabalho lá, a gente conversou e tentamos fazer essas aulas online. Né? Então, assim, foi meio que uma adaptação para mim, para elas. No início eu ensinei elas até a mexer no, no aplicativo, no celular, como entrar, botar senha. É, a gente começou com desenhos, né? desenhos simples. Muito simples, até para elas se familiarizarem com, com o trabalho, com a internet, né? E dessas 35, ficaram 10 comigo nesse, nesse, nesse projeto, vamos assim dizer, né? Então, assim, a gente está tendo aula todos os dias, desculpa, é, segunda, terças, quintas e sextas à tarde. E a gente vem fazendo uma produção enorme de quatro e, e assim foi indo devagar. A gente começou com desenho, como eu te falei, né? E aí eu passei para a tela, uma tela simples, onde eu pinto, né? Eu tenho, eu fico na minha sala, né? o um computador, pego a minha a, o cavalete, a tela igual a, a elas, né? O tamanho igual que elas têm, é, as mesmas tintas. Aí eu faço um desenho. A gente começou com sem desenho praticamente, só com com traços para fazer uma paisagem. E isso começou a dar um ânimo para elas, imenso. É, eu tenho alunas que passaram por dificuldades, por problemas de saúde, e conseguiram superar por causa dessas aulas todos os dias. Elas falam para mim, já que se não fossem essas aulas, eu não sei o que, que seria de mim.
1: Você sabe? faz pelo Zoom, Jaqueline?
0: Faz pelo Zoom. Eu comprei os domínios do Zoom, né? E estou fazendo é a... pelo Zoom.
1: Faixa etária
0: delas? 70.
1: Sensacional, né?
0: Sensacional. E se você visse assim, a gente já fez, é, Emerson, em torno de 16 quadros, 16 trabalhos. Se você visse a evolução delas, é impressionante. É tão impressionante que nessa nessa última... Há umas duas semanas atrás, é, umas três, eu... É, eu também gosto muito de desafios, né? Aí eu lancei um desafio, um desafio para elas. Eu falei: Ó, oh, gente, vocês já estão sabendo fazer grama, já estão sabendo fazer arvorezinha, agora vamos partir para algo mais, né? Que também não é a minha praia, que também não é o meu, o meu, o que eu gosto de fazer. Mas a gente fez um perfil, né? Uma figura humana. Um perfil, uma mulher com chapéu, assim. Foi um desafio imenso, imenso mas elas conseguiram fazer um trabalho magnífico. Então, assim, a gente tá, o Riach também, né, o clube achou muito, tá gostando muito do trabalho delas, assim, a gente não parou. Né? E, então, assim, é muito legal. Eu queria poder expor esses trabalhos delas, sabe? Porque, assim, é uma coisa, é muito lindo de ver.
1: Eu tô vendo aqui no seu Instagram, que eu tô com o Instagram aberto aqui, é esse que está uhum. na, essa imagem aqui que está com um perfil com uma moça de chapéu, é isso? É esse mesmo? De chapéu,
0: isso, ah, essa bacana. aí. O
1: pessoal pode conferir e... no, no perfil da Jaqueline essa imagem que a gente está falando.
0: Isso, e agora a gente está fazendo esse aqui, eu vou te mostrar aqui, mas, né, posteriormente eu boto no, no Instagram. A gente está fazendo esse trabalho, né, que é uma cópia de um artista é, americano, né, a gente vai botar os créditos, tudo direitinho, mas, assim, esse é um trabalho bem desafiador para elas, né? É, então, assim, é, um, é uma coisa mais, mais concreta, assim. Então, então, tá sendo muito legal. E com isso, Emerson, eu também ampliei que antes eu dava aula particular, né? Em Brasília, num ateliê que eu compartilhava com uma amiga minha. E a gente teve que fechar, né? É, e, e na Casa das Artes também, da dava aula também na Casa das Artes, aqui de Brasília, que é uma loja bem, bem grande que a gente tem de produtos de, de pintura, papelaria, né? E aí eu, eu trouxe essas alunas para o online, né? Então, assim, eu, eu até ampliei meus horários de aula, né? Eu estou dando mais aula agora. E, e assim, é, para as minhas alunas que já eram mais antigas, eu não faço quadro para seguir com elas, né? Mas as que chegaram, chegaram várias alunas novas, é, eu, eu realmente pego o quadro que ela tá fazendo, faço junto, e vou mostrando, olha, aqui você vai colocar amarelo, aqui você vai colocar branco, junto com ela, entendeu? E vou olhando o quadro dela, ó, tá errado, vamos, a gente vai mudar. E aí, quando eu não consigo. Né, no momento ela me manda foto. Aí eu acerto a foto, mando de volta.
1: Quer dizer, seja presencial ou online, tenha 20 ou 70 anos, não tem desculpa, né? Não, não tem,
0: não tem, não tem. E assim, ó, é uma coisa muito, muito legal de, de, de se falar desse no geral das minhas alunas não só do, do IAT né, mas as outras também, eu tenho alunas comigo é, profissionais de diversas áreas né é, que fazem quadros magníficos são magníficos né? então assim, eu já aqui em Brasília nós temos algumas galerias algumas umas associações de artistas né é, eu indiquei assim, várias alunas para fazer exposição Entendeu? Então, assim, elas estão num nível, assim, às vezes, até melhor do que eu, mu né? Muito melhor do que eu na questão de figura humana, que eu não gosto de fazer. Eu tenho uma que faz lindo, faz maravilhoso. Né? Eu ajudo ela a fazer, ensino ela a fazer, mas eu não gosto de fazer. <risos> né? Mas, assim, é... eu acho que não dá pra... Não... Se você tem aquela vontade de fazer alguma coisa, principalmente, né? pintura, né? um curso, eu acho que vale a pena investir, vale a pena fazer não importa a idade, né? não importa as circunstâncias que a gente está, né? que agora é totalmente diversa, né? eu acho que tem que fazer, tem que se esforçar. Né? Eu sinto assim, que as minhas alunas são muito esforçadas, são muito esforçadas. Né? Então, assim, e a gente tem um resultado sensacional. Assim, eu sempre gostei muito de trazer essas alunas comigo, né? Então, assim, é, no IATE a gente tem um espaço muito bom para a exposição, né? É, com custo reduzido, né? Então, assim, eu, todo ano eu fazia uma ou duas exposições de todos os meus alunos, de todas as minhas alunas. Então, eu juntava é, nessa exposição em torno de 40, 45 pessoas, 50 pessoas expondo o quadro. E, e a gente fazia um vendiçar, a gente fazia uma festa super bacana, com música, com coquetel. Então, assim, eu já tava meio que. Foi, foi praticamente cinco anos fazendo isso, sabe? Todo ano a gente tinha no mínimo duas exposições dessas grandes, né? E, e quando eu conseguia algum outro lugar, eu também levava elas, ó, oh, vamos lá, vamos fazer exposição. Deixava bem à vontade, ó, oh, quer fazer? Né? A gente, quando tinha custo, eu nunca ganhei. Né, não cobrei nunca ganhei com isso né porque o meu ganho é apresentar o trabalho da aluna né e com consequentemente né tenho alunos né então assim é, a gente fez exposição na presidência da república aqui de brasília aqui em brasília a gente fez na universidade católica é, a gente fez com uma galeria é, art gallery da fernanda curado também que é muito naquela né, Gosta muito, ela trabalha muito para é, expor os, os artistas novos aqui de Brasília, né? Então, assim, é bem, é bem, bem legal. Esse, eu tinha muito trabalho, assim, dessa área, né, de, de, de exposições. Era bacana fazer isso.
1: Eu conheci você, conheci o seu trabalho, quando eu fiz um contato com o Felipe Salzano, que eu entrevistei Sim. ele no episódio 39 do podcast... É um episódio que repercutiu bastante. Tem uma boa audiência esse episódio. Porque a história dele não é uma história qualquer. É uma história é, muito marcante. A história de vida dele. Por que ele decidiu ser artista e etc. E uhum. foi você que trouxe o Felipe para Brasília. Para dar um workshop. Ele comentou comigo. Como que foi essa experiência?
0: Então, o Felipe é o uma das minhas alunas né conhece ele desde pequeno né e em 2018 ele fez uma exposição aqui no, no tribunal aqui de Brasília né não lembro que época que foi ah, e ele estava aqui no Brasil né e aí eu, eu fazia muito isso a gente se reunia com né eu falava com as minhas alunas e a gente fazia visitação em exposições né a gente nós íamos todas a gente olhava a gente analisava e nessa exposição do Felipe, eu marquei com ele, né, peguei o contato dele marquei com ele, ele, ele estava lá no momento que a gente foi. Então, foi muito bacana, porque as alunas tinham muitas, é, assim, aprenderam demais, porque ele explicou muito, ele, ele falou muito de cada obra, né, ele falou um pouco da história dele, né. É, então, foi, foi bem, assim, foi muito proveitoso para todos, assim. E desde então eu fiquei com o contato dele, a gente sempre conversava, né, bastante e tal. Acho que no início de 2019, é, no início de 2019, é, uma dessas minhas alunas me falou, olha, o Felipe vai vir para cá fazer, dar curso particular, né, hum, hum, acho que foi em setembro. Aí eu comecei a conversar com ele mais sobre isso, né, e assim foi indo, foi uma ideia pequena que foi, a gente foi aumentando, a gente foi aprimorando, ele é uma pessoa extraordinária para se trabalhar, é uma pessoa extremamente correta, uma pessoa extremamente profissional, né? Então, assim, a gente conseguiu, e eu, eu também sou, sou tranquila, né? A gente conseguiu se entender, né? E nesse primeiro momento do workshop, é, a gente conseguiu fazer dois, acho que foi dois, se não me engano, eu, eu, eu nem, nem pesquisei aqui agora para ver. Foi, foram, foi em setembro, né, a gente conseguiu fazer 15 pessoas no primeiro workshop, né, que foi aquele. Então, assim, foi, foi uma coisa muito grande. A gente, eu, eu, sinceramente, eu não achei que fosse tomar essa proporção que teve, né. Ele, a gente começou a fazer, a gente fez vários cartazinhos, né, e colocamos no no Instagram, no Face, nas redes sociais, e quando eu vi, eu tava com lista de espera pro curso dele, né, pro workshop. Então, assim, foi uma coisa muito, foi além das expectativas, né, e, e assim, foi, foi muito legal. A gente teve um feedback dos alunos, assim, sensacional, sensacional. Então, foi assim, foi meio, é, foi bem corrido, né, a gente fez dias seguidos, né, e, e no final, conforme a, a gente foi vendo que os alunos estavam com um trabalhos magníficos, a gente teve a ideia de fazer uma exposição no final do, do, do workshop. Né? Então foi, assim, foi muito corrido, foi uma coisa que surgiu na hora. E a gente fez uma exposição, a gente conseguiu fazer. A gente teve o apoio da Galeria Arte em Pauta aqui de Brasília, né? que fica no Jardim Botânico. É, até foi lá onde a gente fez o, fez o workshop, né, um espaço muito bom para aula também, e aí a gente fez a exposição lá dos alunos e foi maravilhoso, foi uma sensação assim divina, né, então esse é o contato que eu tive com o Felipe, uhum. é, que a gente começou. Aí para esse ano é, a gente já aumentou, né, tentamos <risos> deixar mais, mais incrementado, mais profissional, né, então, ano passado foi só figura humana, é, retrato, a óleo. Aí, esse ano, a gente fez, a gente organizou cinco workshops, né? Cinco, foram cinco, é, e com várias técnicas, né? É, carvão, desenho russo, que é bem diferente, o pessoal teve muita procura, porque é uma coisa que a gente não tem, não, tem, não é muito, é, como fala divulgado aqui no país, muito né o pessoal não faz muito. A gente teve é, retrato, figura humana, a gente teve curso de paisagem e mais um de figura humana. Né? Então, assim, foram cinco. Só que o último a gente não conseguiu realizar porque é, veio o lockdown, né? veio a pandemia. A gente teve que adiar né? para o final do ano. Não sei se vai, a gente vai conseguir fazer, né? Mas, assim, a gente devolveu parte do dinheiro de quem queria, né? Devolveu integral, na realidade. E outros ficaram como crédito para o próximo momento que ele vier,
1: né? Essa história da, da pandemia, ela mudou tudo. ela é, Todo mundo teve que parar e repensar como fazer as coisas. É, e hoje em dia, seja com pandemia ou não... Qual que é o tipo de dificuldade que você encontra, Jaqueline, já, já que você se dedica bastante às aulas?
0: É, assim, ó, Emerson. A minha dificuldade maior é tempo, tempo, sabe? Porque assim, é, para pintar quadros para mim, às vezes eu quero fazer um quadro que eu quero fazer simplesmente por fazer e né? eu não tenho tempo, né? É, eu tô cuidando dos meus filhos agora, né, sozinha, tenho cachorro, tenho passarinho,
1: papagaio, <risos>
0: papagaio, aquela coisa toda, entendeu? Então, assim, realmente, para mim, a minha maior dificuldade no momento é tempo, sabe? Apesar de que a pandemia me deixou tempo, né, mas eu acabei, é, acabo que não tenho tempo, é uma situação meio... Né? antagônica, mas, assim, é uma situação que eu me encontro, né? Então, é, isso é, é difícil, eu sei que depende de mim arrumar mais tempo, né? Depende de mim somente, né? Então, assim, eu tenho que ir me organizando. Aos poucos eu vou me organizando e eu consigo, né? Então, assim, mesmo fazendo é, toda, todos esses quadros que eu tô fazendo agora, né? Eu ainda consigo fazer alguns quadros que... Recebi na minha encomenda, ah, já que quero um quadro de rosinha, florzinha. Ah, eu faço, <risos> que eu gosto de fazer. Né? Então, eu, eu tenho feito. E uma outra, uma outra dificuldade é, que eu sinto, acho que a maioria também sente, é colocar o trabalho no mercado. Né? É colocar o trabalho no mercado. Né? Então, assim, é, eu, aqui em Brasília a gente tem uma... É, as pessoas gostam, aqui em Brasília te, a gente tem uma valorização da arte aqui em Brasília, mas nas outras cidades que eu morei, isso era bem difícil isso era difícil né? então aqui a gente tem muitas exposições, a gente tem muito algum público que disponibiliza espaços para exposições a custo zero né? então a gente tem né? é uma dificuldade eu sei aqui, é eu acredito que para outras pessoas em outras cidades é, são, é pior né? Mas assim, são dificuldades que a gente tem que enfrentar, não tem o que fazer,
1: né? Mas é, você tocou num ponto importante, porque uma coisa que eu percebo, seja em comentar em redes sociais ou enfim, é que as pessoas se apoiam em culpar o externo para não tomar alguma atitude mais efetiva. Então é assim, é. ah, minha cidade não valoriza a arte ou brasileiro não valoriza não sei o quê ou é, olha tá tudo muito difícil ou enfim é, e não toma as rédeas da, da do, do não, não, não toma o controle do seu trabalho né porque é. é é mais fácil arrumar um culpado externo do que reconhecer que não tá fazendo tudo que tem que fazer seja para vender, seja para divulgar o trabalho, aparece, consegue, faz, dá para fazer, mas isso precisa de muito trabalho, mas dá. É, mas dá,
0: dá. Assim, Emerson, é, é como eu estou te falando, a experiência minha mesmo, de todas as cidades que eu morei, né? É, se eu não tinha galeria, eu ia fazer feira na rua, sabe? Eu ia fazer feira na rua, eu pegava meus quadros é, colocava no carro colocava cavalete, comprava cavalete comprava... no Rio teve uma época que eu fazia numa dessas, dessas é, reuniões com as mulheres, elas tinham uma feirinha eu ia lá toda semana colocava meu quadro na, na grade do ginásio lá, entendeu? e nisso, sabe, às vezes a gente tem que é resiliência mesmo, é você voltar um pouquinho né, e e hoje, se eu tiver que, que fazer isso de novo, fazer, paciência, entendeu? É o que nós temos.
1: Mas, mas já que ele deu eu ouço isso de quem faz a coisa acontecer. Às vezes, as pessoas ficam muito num... Como é que eu posso dizer isso? Num salto muito alto, falando que só vai colocar o quadro dela na galeria X ou na galeria Y, mas não faz... Esse exemplo que você está dando de pegar o quadro debaixo do braço e ir para a feira uhum. e ir para o restaurante ali, o quilo que fica ali na esquina, para ver se tem um espaço para mostrar o trabalho?
0: Não sei, assim, é, tem muito também, eu escutei isso também das pessoas me falando: ai, ah, vai desvalorizar teu trabalho. Sabe, isso também vai desvalorizar teu trabalho, mas, gente, eu preciso. Vender, eu preciso comer, eu preciso, sabe? Então, assim, não posso só depender da galeria que vende muito caro, né? Que vende o preço, né, que vale, não dá, não dá, sabe? Então, assim, é... claro, a gente tem que pesar, né? Por exemplo, na. É... Aqui em Brasília, quando eu comecei, eu também fui na feira da torre, eu vendia meus quadros na feira da torre. Só que eu fazia os quadros diferentes, não eram os quadros mais elaborados que eu estou fazendo agora, os mais elaborados eu colocava no, na galeria, <risos> entendeu? Então assim, eu tinha um certo é, distanciamento, assim, mas mesmo assim eu ia lá na torre e vendia meu trabalho, eu vendia mais na torre do que na galeria. É, e uma coisa que eu, eu esqueci de comentar nessas, nessas exposições dos meus alunos, né, das minhas alunas, é, elas vendem em quadro, elas vendem bastante sabe? Então, assim, isso dá um ânimo, dá uma, dá uma... aumenta a autoestima, sabe? Então, assim, é muito legal. Tem o um, um retorno disso, assim, sensacional. Sensacional.
1: E eu vi no seu Instagram que você tem imagens que você fez com tinta acrílica, tem também óleo sobre tela. Você pode, já que você dá aula Faz muito tempo. Você pode falar um pouquinho da diferença entre essas duas técnicas?
0: Então, ah, assim, é mais prático mesmo, né? Tinta a óleo, é, eu gosto muito que eu pintava, iniciei minha, é, pintando a óleo, somente a óleo. Só fazia óleo, né? Usando os materiais nacionais mesmo, mesmos, né? É, mas no decorrer do tempo, que sempre querendo aprender, eu comecei testar novas coisas, e, e quando eu morava em Recife, eu comecei a fazer é, curso de pintura acrílica. Para mim foi muito difícil, eu tenho que te confessar que eu pensei em desistir diversas vezes, porque eu não consegui, eu gostava muito de misturar, eu gosto muito de misturar tons, e, e deixar bem esfumado, bem, sabe, usar essa, a, essa é, leveza da tinta a óleo, né, que ela não seca na tela, para fazer as misturas, deixar bem, bem suave. E a acrílica não, a acrílica ela é impactante, ela seca e você tem que trabalhar, né? Então foi bem difícil, briguei com o professor, briguei com vários, eu <risos> falei, não quero fazer, não quero fazer. Mas assim, eu fui, fui também fui persistente, né? E, e fui fazendo. É... A tinta óleo, ela te dá uma realidade maior, né? A tinta óleo te dá, é... te deixa mais, te dá o quadro com mais hiperrealismo, você consegue trabalhar mais, né? Já a pegada da tinta acrílica é totalmente diferente. Não, não, não seja que você também não consiga dar hiperrealidade para a hiper pra, pra tinta acrílica, mas é um trabalho mais, é mais trabalhoso. Tinta acrílica, eu principalmente, né? Especialmente eu trabalho em camadas, né? Eu passo uma camada, duas, três, quatro, cinco às vezes. Passo várias camadas de tinta. Né, para você para eu conseguir chegar no que eu quero. Já a tinta óleo não é uma, duas, pelo menos como eu faço, né? Então assim e a tinta acrílica ela mais ela mais seca, ela mais impactante, né? Então o que você colocar ali se você não, não misturar na hora, não souber uma técnicazinha para misturar, você vai ter um amarelo e um verde e você não vai conseguir um, um azulzinho do meio ali, né? Não consegue. Então assim aí tem com o tempo eu fui eu fui Gostando mais da acrílica mesmo, né? Eu agora, hoje, prefiro pintar acrílica, totalmente acrílico, né? Mas, assim, na questão de aula de pintura, eu prefiro que o aluno comece a óleo, sempre. Porque eu, com, com óleo, é, eu tenho mais facilidade para ensinar sombra, luz, perspectiva. A gente consegue fazer misturas mais suaves, né? Então e nem sempre o aluno chega para mim e fala, ah, já que eu quero aprender a fazer um quadro abstrato, não. Eles quer geralmente o aluno quer fazer é, um quadro significativo, né, um quadro mais, né, que, te, que traga mais alguma coisa. Pode ser acrílico ou a óleo. Mas eu sinto, com uma experiência própria minha, que os alunos têm muito mais dificuldade com tinta acrílica do que com tinta óleo. Então, assim, a diferença das duas, para mim, é isso, assim, é a facilidade com que eu tenho de ensinar, né? Seria com óleo, e a facilidade com que eu tenho de fazer os meus trabalhos em acrílico.
1: Talvez o óleo, ele tenha mais maleabilidade.
0: Isso, e, essa e, é a palavra e, que, nós,
1: que eu esqueci. Foi até a difícil a... de sair a palavra aqui. Não é? E talvez Mas a é, acrílica seja uma coisa assim mas você tem menos tempo para trabalhar e o óleo você tem um tempo maior para é, brincar é, com ele, né?
0: É. Mas assim, ó, é... tem tem quadros que eu consigo fazer é, com tinta acrílica, assim uma uma realidade muito boa que eu gosto mais, sabe? Em compensação tem quadros a tinta óleo que eu tento chegar no resultado e não consigo. Então, assim, é muito, muito relativo, sabe? Muito relativo, né? É, eu tenho alunas que têm muita facilidade com tinta acrílica e eu tenho alunas que sempre pintaram a óleo, né? E aí vão fazer acrílico, ah, elas brigam um monte comigo. <risos> eu, devo, ah, eu sei como é que é. E, e vice-versa também, eu tenho, eu tenho várias alunas que pintam os dois tipos, né? Ah, já que hoje eu quero fazer um quadro com tinta óleo, então vamos fazer um quadro com tinta óleo. Então, assim, é bem, é bem diversificado. Né? Mas, assim, Emerson, eu queria deixar bem claro que eu não sigo, é, eu não estudei, né, acadêmico, arte acadêmica, né? Eu, eu fui aprendendo de vários, com vários mestres, com várias pessoas, com vários ateliês. É, eu, fiz uma, eu fiz só uma especialização em arte e educação, né? Num período que eu morei no Sul. Então, assim, tem coisas técnicas. É, às vezes, um aluno que... Ah, você vem para mim, aí você vai me ensinar a fazer é, figura humana, né? rosto né? Com, com anatomia. Eu falei, não. Não, eu vou te ensinar a pintar. Não vou te ensinar a desenhar na tela. Vou te ensinar a pintar, misturar tons, a fazer a, a perspectiva, a sombra, a luz. É isso que eu vou te ensinar a fazer. Entendeu? Então, assim... É, eu consigo trazer isso para um lado mais simples, sabe? Para um lado mais simples, mais prático, entre aspas, entendeu?
1: Entendi totalmente. Eu acho que faz até sentido com o começo da nossa conversa. Quando é. você mesma falou que o seu ingresso na arte e na pintura foi de uma maneira simples, e você simplesmente aplica isso no, no dia a dia. É. E... Jacqueline, tem alguma coisa que eu deixei de te perguntar que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio que você acha que é importante? Alguma mensagem, algum recado?
0: Olha, Emerson, assim, eu acho que talvez seja um resumo do que a gente falou, né? É, a questão é que o que você acabou de falar também, assim, sabe? É tentar ver as coisas com mais simplicidade, né? É, talvez esse momento momento que a gente está passando é um, momento, é um momento único nas nossas vidas, né? Que faz com que a gente deixe de lado algumas coisas que nos eram... Que pareciam ser importantes e que não é, né? Que na realidade não são. Então, assim, ver a vida com mais simplicidade. É, ter essa resiliência, ter essa humildade. Humildade, sabe? De, de começar de novo, né? Cerrar um trabalho... Paciência, começa de novo, né? Se não deu, esquece ele lá um tempinho, depois volta, né? É, ter essa paciência também de... É, o trabalho no início fica feio, né? Fica horrível, mas ele vai ficar legal, né? Com esforço, com essa paciência, com determinação, ele vai ficar legal, né? Às vezes não sabe uma coisa, não sabe uma mistura de cor. Da pesquisa dá uma pesquisada ai que cor que eu faço né para chegar ali olha os vídeos tem tanto vídeo hoje na internet né de, de pintura né livre para assistir então assim acho que eu, o recado que eu que eu posso passar para os ouvintes assim é seja simples né tenha, tenha humildade né é, generosidade eu acho que a gente consegue a gente consegue fazer um mundo melhor a partir de agora
1: Pois é. é mas, ele não é fácil a simplicidade, não? Não. Não é fácil a gente atingir a simplicidade. É muito mais difícil dar um monte de volta, tentar dar uma cara que não é, mas sintetizar, fazer a coisa simples, não é fácil, não.
0: Não, não é. Não é. Não é. Mas eu acho que é... feliz
1: dos que atingem esse ponto da simplicidade, entendeu? Uhum, uhum.
0: Assim, é, é um trabalho diário, sabe? É uma coisa assim que você tem que é, deixar passar muita coisa, sabe? Não procurar não sim. Se... Isso que eu tô falando eu passo para os meus filhos, né? Minha filha é de 20, meu filho de 10, né? Então, assim, é... é não se importar com coisas pequenas que às vezes a gente transforma em algo tão grande, né? Acho que daí vem também uma, uma certa simplicidade. Se você começar de pouquinho, né? Ah, isso aqui também tá me incomodando hoje. Não, eu não vou dar bola para isto, né? Isso vai numa crescente, vai numa crescente daqui a pouco você tá não tá dando bola para algo tão, né, maior e no dia seguinte aquela coisa não fica tão grande e você consegue resolver. Uma coisa que eu, eu li há muito tempo e, e passo para os meus filhos e nunca esqueço, que não importa o problema, ele pode ser lindo, pode ser um vaso de cristal lindo, com umas flores lindas, mas se é um problema, você tem que resolver, entendeu? Pode ser um vaso feio, horrível, que é um problema, você vai resolver, você tem que resolver, entendeu? E tem que ter paciência para resolver. Eu não sei onde colocar esse vaso, mas vai aparecer um lugar para colocar esse vaso. É um problema, tem que resolver, sabe? Então, assim, eu acho que deixa as pessoas mais leves, tendo essa visão, né?
1: Então, assim, minha última pergunta é a seguinte, porque nós estamos aqui pelo Zoom batendo um papo e eu estou olhando aqui que você fez pelo computador da sua filha, e eu fiquei o tempo inteiro conversando, olhando para você e olhando para aquela guitarra que está lá no fundo. Você já tentou não aprender é... guitarra não, Jaqueline?
0: Não. <risos> ah, eu, eu adoro música, Emerson, adoro música, adoro show de rock, vou em todos que eu posso. Eu já maratonei shows assim, sabe? Lollapalooza, tudo que eu posso eu vou. Mas adoro música, pinto ouvindo música, é assim que eu funciono. Minha filha adora estar tá aprendendo a tocar, mas eu não sei tocar. Não sei tocar nada. Amo piano, amo, amo, mas não sei tocar. Adoraria aprender. Era é uma das coisas que eu tenho que me, que me propor a fazer, entendeu?
1: Jaqueline, quem quiser conferir a simplicidade da tua arte... Onde que as pessoas encontram o seu trabalho?
0: Olha, aqui em Brasília, eu tenho quadros na Galeria Arte em Pauta, né? no Jardim Botânico. Eu já estou com a Nancy, que é a proprietária da galeria, eu já estou trabalhando com ela já há uns quatro anos, eu acho, já há bastante tempo. Né? Inclusive, é lá onde a gente faz os workshops do Felipe. E, e na Boarte, aqui de Brasília também, né? e, e pelo Instagram pelo Instagram, né? É onde eu tenho, um, um, onde é a, um, a galeria, né? Que a gente tem no momento agora, né?
1: Que Qual não... é o endereço do Instagram?
0: É o meu é, é Jaque com K, Jaque com K, Marafon, tudo junto.
1: J a k e Marafon com n de navio no final.
0: Isso, exatamente
1: isso. É o exatamente podcast está seguindo. Isso. Eu sempre sigo os artistas entrevistados, quem a gente comenta durante os episódios e também o perfil dos apoiadores do podcast. Jaqueline, minha cara, muitíssimo obrigado por você separar um tempo que eu sei que está escasso na sua vida ultimamente, mas... Eu já estou
0: escutando o menino gritar lá fora que quer comer. <risos> então
1: vai dar comida para o seu filho e uhum. obrigado por ter participado do podcast, Jaqueline
0: tá, obrigada Emerson, obrigada por esse espaço assim também para mim é novo, né é, confesso para ti que tava meio nervosa mas é bacana, é legal é uma situação diferente né, e, e gostei, gostei muito, muito obrigada
1: que bom, fico feliz que você gostou, obrigado Jaqueline
0: tá, valeu
1: esse foi o episódio 62 com a Jaqueline Marafon eu sou Emerson Ferrandini obrigado pela companhia